0: Hello, hello, hello! Eu sou São Barbosa e você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um inglês com Clay livecast. Para participar ao vivo, você tem que me seguir no TikTok Inglês com Clay, tudo junto, lembrando que Clay é C-L-E-Y e tocar no sininho para ser notificado quando eu estiver ao vivo, e se você não pode participar ao vivo, caso você queira acompanhar as gravações, é só você procurar Inglês com Clay Livecast nas plataformas de distribuição de podcast ou você pode ver a gravação em vídeo no YouTube, é só procurar também Inglês com Clay Livecast. No YouTube tem esse canal que é dedicado somente às gravações do live, da Livecast, e tem também meu canal principal Que eu estou fazendo live também E lá eu posso compartilhar a tela Posso fazer uma coisa assim mais estilo aulão mesmo Então segue lá no Youtube Segue em todas as mídias sociais No Instagram, no Twitter, no Sônico, no Gazag É só procurar Inglês com Clay Tudo junto E Clay é com c l e Y. E essa livecast é um oferecimento do curso Inglês do Zero com Clay de São Barbosa. Esse é o curso para você que quer aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou caso você queira também reciclar o seu inglês, dar uma revisada de um jeito simples e divertido. Para conhecer o Inglês do Zero, é só você clicar no link do perfil ou ir na, no link da descrição de onde você está acompanhando aí a gravação dessa livecast. All right! Recados da paróquia dados. Quem é que está por aí? Quem estiver por aí pode dar, o sal, pode dar o seu hello.
1: Pode dizer quem é que por que, que enquanto
0: é, vocês não deixam suas perguntas Eu vou verificar é, a segunda parte aí A continuidade do texto que a gente estava vendo na outra livecast E eu vou acessar aqui do Twitter Que foi lá que eu compartilhei E quem estiver ao vivo pode fazer suas perguntas Pode interagir. Thank you. obrigado, Emily, pelas curtidas. Pode fazer suas perguntas. Pode fazer seus comentários. Lembrando só de... Sempre prezar pelo respeito. Às vezes tem algumas piadinhas aqui que aparecem, né? Meio quinta série B, mas... Mas assim, vamos procurar sempre manter uma comunicação não violenta, com respeito, que a gente consegue se entender. Alright, guys. Ok? Então... É, na última livecast, a gente estava conversando sobre, entre outras coisas, é, expressões idiomáticas no português. E como que seriam versões delas em inglês? Aí tem um texto né, que eu compartilhei no Twitter que está aqui diante de mim mais uma vez. O Clips Brasil está por aqui. Hello Clips Brasil, good evening! Ele está dizendo aqui, Good evening, teacher. Hello, how are you, Clipis Brasil? How are you? Enquanto vocês estão aí dando... É, fazendo suas perguntas, deixando seus comentários, eu vou fazer uma, uma repassada aqui em algumas coisas que a gente... gente é, Bater um papo... <risos> Na última livecast, mais uma vez, Emily, obrigado pelas curtidas. Viu é, como é que a gente fala algumas expressões que são comuns do português, sendo que em inglês? Hello, 308 teste 70. Hi, o 308 teste 70. Tá play é, é, é Alan, teu nome? Né? Esqueci. É alguma coisa por É, é Enzo. O Click Brasil, I'm good, thanks. And you? I'm very well, thank you. Ih, rapaz. Ele disse, posso contar uma história triste? Sim, Enzo. Ah, olha, vamos fazer o seguinte. Olha, não é que eu não queira, mas... é, é... Um cara... oh, oh, Cuidado, por favor, vamos tentar assim. Por favor, que não seja violento, que não seja perturbador, para que as outras pessoas também possam é, continuar aqui. Então, não é que eu não queira dar assistência, mas é porque, é, é porque fica mais fácil conversar é, em particular. Ok, mas se tiver uma parte aqui... Não entendi. Olha, é, se quiser compartilhar alguma coisa, de preferência, por favor, que não seja nada perturbador Falar um palavrão leve. É, é necessário. <risos> é porque realmente a gente não, não usa mais se for necessário. Então, se for necessário para entender aí o que tu queres dizer. E, gente, é todo mundo é, que precisa conversar com alguém. Que, às vezes, acho que é perturbador. Pra, então, é bom... Vamos fazer o seguinte. Talvez isso aqui não seja o ambiente, então não posso falar bem, acho até bom a gente mencionar isso é, eu sei que às vezes às vezes a gente não pode falar sobre algumas coisas com pessoas da família às vezes a gente não pode falar sobre algumas coisas com amigos às vezes tem coisas sérias que até a gente fala e algumas pessoas não levam a sério né, o que é complicado porque tem muita gente que passa por situações de, de agressão, de violência ou simplesmente está precisando falar com alguém porque está passando por alguma situação e enfim, eu estou tentando não tornar esse assunto mais assim sensível demais sensível no sentido de que, que isso pode trazer algum gatilho para alguém mas, vê bem, pede ajuda e de, e de preferência. Eu sei que nem todo mundo consegue, por exemplo, é, fazer terapia, mas é, procura aí alguém que conhece um psicólogo, tenta falar com um professor, tenta falar com alguma professora, alguém que você sabe que pode ter acesso, a alguém que conhece um psicólogo ou uma psicóloga, e você pode fazer um acolhimento. Como é que isso acontece? Você pode ser encaminhado para alguém que vai te receber. E uma vez que essa pessoa te receba, ela vai poder, assim, te ajudar no momento de emergência e também te encaminhar e ver como é que faz para te ajudar a ter um acompanhamento, tá bom? Então, se você está vendo isso aqui ao vivo, se você está assistindo a gravação, se você está só ouvindo a gravação. Caso você precise conversar com alguém, procura um acolhimento. Vê se tem alguém que você conhece. Que conhece um psicólogo, que conhece uma psicóloga. É, pode ser um psicanalista, um psicanalista, um psiquiatra. Mas procurar alguém, algum profissional de saúde mental e... É, em algum momento você pode ser encaminhado para... Em algum momento não estou vai demorar não, mas assim... Eventualmente... É, essas pessoas vão poder te ajudar... Primeiro... Né, te recebendo aí nessa tua demanda de emergência... E por conseguinte... Te encaminhar para ver como é que você pode ter... Um, um acompanhamento para o longo prazo... Tá bom? É, o Enzo está dizendo... Posso te recomendar um filme, série? Com certeza se for. <risos> se também não for nada perturbador ou sensível. É... O. Enzo tá dizendo, vou contar outra coisa então. History. History. History é o nome de um filme, série. Mas só 18. Ih, rapaz! Hoje. <risos> Você é maior de 18, Enzo? Inclusive, até algumas dicas que eu dou aqui, eu sempre deixo muito claro que eu não recomendo para pessoas que são menores de idade. Eu até evito de entrar muito nesse assunto, porque é, eventualmente alguém que é menor de idade pode querer fazer, né? O Clips Brasil. What's the, th what's the theme uh, of today? Today, the theme. É o seguinte, para quem não está acostumado, Normalmente eu trago algum assunto, mas primeiro eu vejo de vocês, né? Eu vejo de vocês é, se tem alguma coisa que já seja do interesse de vocês conversar. que aqui é um bate-papo, né? Não é bem uma aula, é mais um bate-papo. E pode ser que eu acabe trazendo, como hoje, por exemplo, eu trouxe é, aqueles, aquelas expressões idiomáticas que a gente tinha começado a ver na última livecast. E, lógico, em algum momento, se houver alguma brecha, eu vou dar continuidade. Mas, assim, a prioridade é conversar com quem tá aqui, a gente vê... Vai no, no fluxo, né? Até porque, como aqui no TikTok eu ainda não posso chamar qualquer pessoa para falar ao vivo comigo, a pessoa tem que ter acesso à live e tal, tem... enfim, não é todo mundo que, que pode... Então, o melhor que eu consigo de um bate-papo em tempo real com o foco aqui, né, no, no inglês, na educação, etc. Eu posso falar isso com outras pessoas também, mas não dá para chamar qualquer pessoa. Então, é o melhor que eu consigo. é E batendo um papo aí com o que vocês vão mandando no, nos comentários, vocês vão respondendo e vou me esforçando também pra... Quando eu não tenho, por exemplo, um material preparado. Já trouxe, já fiz lives aí com materiais que eu já tinha preparado, mas é, agora eu estou aproveitando esse formato aí de React. Então, acabo trazendo aqui alguns textos que vocês podem encontrar na internet. E, e que a gente vai conversando sobre eles, né? O Enzo, vou, con vou contar outra history. Ah, ok. O Clips Brasil. Theme is correct, I say this. Ah! Você pode falar theme, você pode falar topic. Theme, para quem está só ouvindo, é tema. Theme, theme, e topic, é tópico. O Enzo, Clay, tive uma ideia de ideia As sextas, terças, você responde perguntas sobre inglês. <risos> e os outros dias, que você quiser, faz um bate-papo com, com nós. Essa é uma boa ideia. É uma
1: boa ideia. É uma boa ideia.
0: Então, é, por hora, o que, é que eu estou fazendo? Eu vou conversando. Enquanto eu converso, eu tiro o máximo de dúvidas que eu consigo. E não só... Não só... Caso eu não saiba alguma coisa, mas até para a gente trazer, até para a gente é, poder trazer mais profundidade do que está conversando, é, eu vou procurar ver até se tem textos aqui na internet já que podem, que já, que já vão poder nos auxiliar com isso. O Mark Friends, diga alguns exemplos de expressões idiomáticas. Ótimo, pronto, eu venho preparado com isso. Se vocês quiserem, a gente vai poder falar sobre isso. O Enzo tá com internet ruim Ah, Enzo, que pena Ó, oh, Enzo E qualquer pessoa que esteja vendo aqui ao vivo Primeiro Segue Galera, segue aqui Que é de graça Pra aprender inglês aí de um jeito simples Divertido e gratuito Então, me segue pra não perder Certo? Segue e toca no sininho Né? É Como é Vai na conta Segue toca no sininho <risos> e toca no sininho pra não perder quando eu estiver ao vivo, e caso você não possa participar ao vivo, você pode ver as gravações das livecasts no Youtube nas plataformas de distribuição de podcast e também você pode falar comigo no Instagram, no Instagram eu também tiro dúvidas tem as lives que eu faço no Youtube que são diferentes, que aí é aulão mesmo com conteúdo, com tudo então me segue em todas as mídias sociais que vai ser mais fácil de a gente conseguir extrair o melhor é eu ajudar você também da melhor maneira. E lógico, quem quiser realmente fazer um curso comigo, fazer o um curso de inglês com material didático e tal, pra te ajudar aí no caminho da fluência, é só você clicar no link do perfil ou no link da descrição de onde você está acompanhando aí. Quem quiser tirar dúvida é só falar, tá? Um... Clay, ou... o Enzo Clay, you make this found with English and Clay. You make this found with... Eu, 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 não, eu não entendi exatamente a pergunta, Enzo. Se puder reformular, fica mais fácil. Clips Brasil. Yes, topic. I, I don't remember of this word. Ah, sim. É, você, a gente não precisa se preocupar muito em lembrar de palavras específicas. Tem vezes que a gente pode falar de outras de outras maneiras. Às vezes até mais simples. Coisas que a gente... Que, às vezes, a gente fica muito cismado. Ah, eu não lembro aquela palavra. Fala de um jeito que você consegue ser compreendido. É até um exemplo que eu digo. Você tanto pode dizer... I would like some coffee if you don't like my dear clerk in cup, please. Ou você poderia simplesmente Coffee, please. A pessoa vai entender. E você está sendo educado. Então... Você busca aí o jeito mais simples de ser compreendido e isso vai te ajudar na fluência. Alan Lopes, Hey there. Hello Alan. É Alan. Deixa me conferir aqui. Hello Alan. How are you? Oh, Mark, you can use thing. Some teachers don't like the word thing, but everybody Acho que everybody says it. É, pode ser. Eu não sei se, se foi alguma coisa que eu falei ou que alguém deixou de falar. É, é às vezes você pode dizer thing, aquela coisa. Em português a gente usa muito a palavra coisa. E em inglês a palavra coisa seria thing. T -H -I -N -G, T-H-I-N-G. Thing. Oh, o Enzo. I don't know if I say found correct. Ah, ok, agora entendi. Você fez fundo verde. Ah, sim. É o quando a gente fala fundo de tela. É, assim, o fundo de tela. Tela verde seria green screen green de verde e screen de tela. Green screen e um plano de fundo que a gente tem para imagem ou para vídeos e tal é background back, back que quer dizer atrás b-a-c-k background ground literalmente quer dizer solo, mas assim, é como se fosse a parte de trás é o background e sim é eu faço esse green screen aqui na, na transmissão ao vivo para quem tá vendo as imagens porque para quem tá passando sem o filtro então eu sou só alguém aleatório conversando e tal e a pessoa pode chegar e não que eu, não me, não é. que eu me importe de falar sobre assuntos diferentes né? mas é, no, no tiktok a gente, felizmente, pode ser acessada por muitas pessoas diferentes, né? Então, pessoas aleatórias vêm a live e elas podem ficar ou não. Então, isso não só ajuda a pessoa a saber previamente sobre o que a gente está conversando, quando também, como algumas pessoas também não vão ouvir, elas vão só ver, aí vai estar tá escrito lá, inglês com clay livecast. Aí, dessa maneira... A pessoa que está passando, ela não precisa prestar muita atenção no que está sendo falado. Ela pensa, ah, estão falando sobre inglês. Aí ela já entra situada. né Então, mais uma vez, não quer dizer que a gente não pode falar sobre outras coisas, mas a pessoa, antes de entrar, ela já sabe sobre o que, que é essa live. E, e também, o que mais? É, principalmente por causa disso. Aí causa um efeito de... Estranhamento porque quem tá me vendo percebe que minha imagem não fica totalmente cortada, né? Tipo, dá, dá uma. <risos> Às vezes, se eu me mexer, aí dá uma borrada atrás e tal, mas é normal. Mark tá dizendo: Some people say that using things too much is. Uh, vicious, uh, vicious em inglês é meio. Quer dizer, tipo. Algo meio meio diabólico, sabe? eu acho que diabólico talvez seja muito forte eu vou ver aqui uma uma maneira melhor de dizer isso aqui
1: Vicious Vicious hum. o pior que não tem aqui
0: eu achei que então o pode servir pra vício mesmo mas quando diz que algo é, é vicious, em inglês tem, tem muito a ver com meio com maléfico, <risos> sabe? Mas é, em inglês, para falar a verdade, é mais comum você repetir algumas palavras, tipo that. A gente repete muito a palavra that, a palavra I. E até porque em português a gente tem algumas alternativas, a gente consegue falar só conjugação. Se eu disser, por exemplo, como, comes, come, comemos, comeis, comem. Eu não preciso falar eu, tu, ele, nós, vós, eles, para saber a quem que a gente está se referindo. Em inglês eu preciso. Então, no inglês a gente acaba re repetindo mesmo com mais frequência algumas coisas. Agora, algumas palavras tipo FEM e tal, eu não vejo problema. Assim, o importante é que vocês se comunique. No começo, no começo eu sugiro que você procure se comunicar de jeito mais simples. Se for necessário, se repete quantas palavras precisar. O importante é que a outra pessoa te entenda. Agora, lógico, se você vai escrever um essay, tipo fazer um, uma redação para uma admissão, uma aplicação em alguma faculdade, algum trabalho e tal, se vai ser uma, uma redação que vai servir como documento para algo, para uma prova, enfim. aí você evita. Mas, no início, enquanto você está precisando botar mais o inglês na prática, eu sugeriria que você fale aí, não, não precisa se preocupar em lembrar de palavras específicas ou ter que usar um vocabulário muito extenso ou rebuscado. Não. Assim, se você usa poucas palavras com mais frequência, essas palavras vão acabar trazendo mais palavras, porque você vai se expor mais, a língua vai fazer um intercâmbio maior, você ou falando com algumas pessoas, ou consumindo o conteúdo, automaticamente mais palavras vão entrando para o teu vocabulário, e conforme você vai usando essas palavras, também vai ficar mais fácil de você acessá-las. Então, eu acho realmente bom você buscar... Você buscar usar palavras novas assim que você conseguir, mas não se preocupar de ser repetitivo, pelo menos no começo. Né? E se você for avançado também não tem problema. Assim, Como eu disse, a não ser que você esteja fazendo uma redação, uma aplicação, alguma coisa que vai servir de, de documento, de seleção, enfim. O Clips Brasil, I have a question for you. How did you learn English? Como... Isso é uma coisa que eu já falei aqui. Ah, sim, perguntaram para mim sobre mais expressões idiomáticas. eu vou falar, tá bom? Mas como eu já falei aqui, inclusive tem uma live só sobre como eu aprendi inglês. É o seguinte. Ah, uh, uh, eu vou falar dessa vez em inglês. English is practice every day. Yeah, you're right, Clips, Brasil. So, I used to be very poor and I lived in a poor community. And then I could not do any English course and I didn't have smartphone, I didn't have internet, I didn't have computer, I couldn't even afford books. Then I had access to some books from a friend of mine and then After starting to practice and read and listen and write, I was doing that every day.
1: I practiced
0: every day. I went from book one to book two to book three to book four and so on. And then I got back and I. I was reading and then I was listening while I was reading and then I was just listening and then I was repeating what I was listening to. So, I was practicing my reading, my writing, my listening and my speaking. I just didn't have people to practice with but when i had the opportunity to have people to practice i could see myself interacting with people in english and people could see me interacting with them and that got their attention and then some opportunities started to show up some opportunities started to be opened for me and this is how I started having access to more things so after I was already speaking English so there was English courses there were English courses for me I started to work with that and so on so English changed my life and maybe it could be changed another way. Yes, it could. Maybe, I don't know. But um, my life was changed and now I can help other people to change their lives as well. O Clips Brasil doesn't... Sorry about my question. It's because I'm new. Don't worry about that. Um, actually, I want more new people to come over. <risos> Desculpa, eu acabei falando tudo em inglês. É, não se preocupe com isso. Na verdade, eu quero mais pessoas novas por aqui. Eu quero sempre mais gente nova. Inclusive, gente, quem não tá me seguindo, me segue. Me segue. Que aqui você vai aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito. Então, é só tocar no, no botão de seguir aí e tocar no sininho pra me ver quando eu estiver ao vivo tá bom? Pra ser notificado, então eu vou acabar falando isso aí com mais frequência, então não se preocupe então, eu só tô dizendo isso porque você vai poder é, se, se tiver perguntas, pode ficar à vontade <risos> e eu fico feliz que você queira saber aí a minha história porque quando a gente tá aqui é, seja como streamer, seja como professor, seja como produtor de conteúdo, então a gente acaba meio que a gente acaba meio, Desculpa, não foi eu não tô emocionado não, foi que eu engasguei aqui. Então, a gente acaba é, focando muito no público né? e buscar... Quando a gente tá aqui ao vivo, a gente quer saber quem é você... De onde você é... A gente fica feliz quando você volta... Uma coisa boa do streaming... É porque realmente gera... Essa proximidade, né? E... Pra cada pessoa que chega aqui... Pelo menos eu que sou pequeno... <risos> sou bem pequenininho... Então... É, cada pessoa aqui é... Especial, a gente quer saber mais de vocês e tal... E é muito legal também quando a gente sabe que vocês também estão interessados, né? Na gente aí, quando você quer saber da, da minha história, como foi que eu aprendi inglês. Eu sei que existe essa curiosidade, mas é, isso também mostra um interesse na minha pessoa. Não só no conteúdo, tá? Você tá mostrando aí um interesse na, no ser humano que tá por aqui, né, diante de você. Que eu não sei onde é que você tá agora, por exemplo. Não sei se você está com o celular na cama antes de dormir. Não sei se você está procrastinando para se deitar. Não sei se você, sei lá, tá no banheiro e tal. Então, para você é só alguém que tá no celular e você pode estar tá batendo um papo para fazer hora aí, né, para matar o tempo. Mas para quem tá aqui é uma É uma dedicação, é um compromisso de alguém, né? De um, de um ser humano, né? Que tá aqui querendo poder estar tá disponível para vocês. É... O que o Brasil falou, but thanks for explaining. O Pietro tio como é Francisco <risos> em inglês. <risos> Olha, se o nome é o mesmo. Os nomes sempre vão ser os mesmos. Agora, você pode ouvir com uma pronúncia diferente. Então, o, um, alguém que fala inglês falando a palavra Francisco vai soar um pouco diferente. Vai ficar meio Francisco. Francisco. O clitura, I joined your... I joined your group at WhatsApp when... Yesterday...
2: Oh, então era
0: você. Ah, entendi. Que bom que você Chegou lá. Você tá tendo acesso? Você tá tendo acesso a a o intensivo? Diz pra mim se você começou a ver. Galera, o intensivo ele já acabou. Então, quem quem viu, viu, quem não viu, não viu. Quem cocoricou, cocoricou. Quem não cocoricou, só no próximo cocoricó. Agora, como algumas pessoas chegaram no grupo depois, essas pessoas fizeram questão de ir ali de forma orgânica, aí eu liberei. Fiz uma prorrogação só para essas pessoas que não viram. Pelo esforço que elas fizeram de chegar lá e tal. Então, depois eu vou tirar do ar de novo. Tá bom? E a gente não tira do ar porque a gente é ruim nem nada. Quando você vê aí que tem um evento de alguém. Olha, vou fazer agora um curso... 100% online, 100% ao vivo, 100% gratuito, participe, mas eu vou te adorar. Então, isso acontece, é um gatilho mental que a pessoa usa, que é da escassez. Por quê? Se a gente diz que vai ficar lá para sempre, então a tendência, lógico, não é com todo mundo que isso vai acontecer mas digamos que a tendência é que algumas pessoas vão procrastinar, vão deixar para depois, vão ver tipo, ah, um dia eu vejo, aí a gente acredita em então quando alguém diz que vai ter um evento e tal, e que as aulas estão no ar por pouco tempo, é porque essa pessoa quer que você veja, então, isso é uma técnica de, de marketing mesmo, que é para fazer a pessoa ver. <risos> Porque se isso aí vai ficar para sempre, vai ter quem vai ver, com certeza. Mas também vai ter quem não vai ver se não for naquele espaço de tempo ali. O oh, Clips Brasil está dizendo eu vi o vídeo. Ótimo! Today I see the second because I have university during the night. Ah! Oh, what university? Are you going to? O que é que você estuda lá, Clips Brasil? Inclusive, é, eu estou fazendo lives que eu tiro do ar. Aqui na Livecast, você tem acesso à gravação. Mas as lives que eu estou fazendo no YouTube, que são lives que são aulas mesmo, então... É, elas ficam no há pouco tempo. Por quê? Porque eu quero que você veja. E também, ela fica disponível para os alunos. É, os, alunos. <risos> os alunos que estão aprendendo inglês comigo, eles têm acesso às aulas, têm acesso à versão MP3, têm acesso aos PDFs dos materiais que eu, que eu uso e tal. O Clip Brasil English. Ah, peraí. University? Então, você faz letras? É isso? É isso o Brasil. Você faz letras? Olha só! Temos um professor de inglês aqui entre nós. Mas você já teve experiência em que período você está? Gente, eu amo amo o curso de letras. Amo, sério. Amo, amo, amo. Não é o único que eu amo. Eu também tenho vontade de fazer outras coisas, tipo teatro, dança, artes e tal. Mas eu amo, 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 amo de paixão. Sempre amei. Foi o primeiro curso que eu, quando, quando eu tava na escola, que... comecei a ter que escolher qual universidade fazer e tal letras assim foi o primeiro 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 vestibular que eu fiz a geração nova não sabe o que é vestibular <risos> é, o primeiro vestibular que eu fiz foi para letras next year finish oh que... então você já estudou é, fonética e fonologia da língua inglesa já estudou literatura da língua inglesa é, é, literatura em língua inglesa já estudou didática já fez estágio <risos> certo? é gente, não é? é? um curso também fácil não engraçado, eu, eu meio, como é um curso que eu sempre me interessei então pra mim eu nunca entendi é, por que tanta gente leva letras tão pouco a sério. Eu nunca entendi. <risos> é sério. Inclusive, tá até perguntando um, um dia desses aí. Olha, para alguém que não é da área, quando alguém diz que, que faz letras, o que, é que você pensa que essa pessoa faz? A gente, no livecast aqui, até a gente conversou um pouco sobre o curso de letras e tal... Mas, o que, é que você pensa que a pessoa de letras faz? É sério, é levado tão pouco a sério. Não é o único, eu sei. Mas, é, eu não sei se a pessoa pensa que no curso de letras você vai conjugar verbo. Você vai ler. Não sei se é isso que a pessoa pensa. ah Yes, I love literature. E você estudou a... Ah. Literatura da, de língua inglesa na Inglaterra, nos Estados Unidos. Você teve acesso a outros países de língua inglesa, tipo. tipo. É, sei lá. Jamaica, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Você teve acesso a. a essas literaturas? O Mark, geralmente, ou é linguista. Ou é um linguista, ou é um artista. Olha só, essa já é uma visão de alguém que tem um conhecimento da área que, de fato, inclusive você que, faz... você...
2: você
0: que faz, você que faz letras, ao contrário do que do que muita gente pensa. Você pode ser cientista, porque é, desde o primeiro período, eu não sei se é geral, isso é todo lugar, mas eu acho que deve variar. Mas não raro você desde o primeiro período começa a estudar linguística, que é a ciência da linguagem, entre outras coisas. Então, a gente também estuda ciência, a gente não quer dizer que é só isso, né? A gente também estuda literatura, que é também considerado arte, mas a gente estuda com viés. A gente está acostumado, na verdade, com o um viés mais histórico. Aí depois a gente vai entender a teoria da literatura, crítica literária. Aí a gente vai conhecendo melhor é, os movimentos literários. Isso tudo a gente meio que na história da literatura, que é o que a gente aprende na escola. Na escola a gente não aprende literatura. A gente aprende... História da literatura, né? Que é, ah, tal ano, tal autor publicou tal obra que gerou tal impacto aí na época e foi relevante por causa disso, disso e disso. Quando é, a gente... Cara, quando tu vai estudar... Só para definir o que é literatura, tu não tem noção. Tu não tem noção. O que é literatura? E aí, o que é literatura?
1: E aí? Ah,
0: literatura... É algo que você pode ler. É mesmo? Então... Um bilhete que alguém deixa para você é a literatura? Um... É... Um... Como é o nome? Uma prescrição médica... Poderia ser considerada a literatura? Um... Uma... Tabela... Do Excel... Pode ser considerada literatura? Ah, não, mas tem que ser... Você tem que escrever de forma narrativa. E os poemas? Qual a diferença entre poema e poesia? Bom, o poema é a manifestação da poesia. Ué, mas peraí. E saber que poesia não precisa ser escrita... É, existem até, sei lá Alguns movimentos como O dadaísmo e tal Que mostra tipo uma pedra E, 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 e faz você ficar Apreciando a pedra <risos> Sabe? E, e fica oh, Tudo isso é o okay. que? É poesia Aquilo ali não é exatamente poema Mas também é Então é, é, a coisa é tão É tão mais... complexa do que parece... que a gente tem... em inglês a gente fala... we take it for granted... a gente meio que se garante já... em algumas coisas... mas... o que é literatura? o que é um autor? Né? o que é um autor? ah, o autor é aquele que escreve... é mesmo... então... um... um... jornalista... ele é necessariamente um autor... Ah, claro, ele é autor de uma reportagem, de alguma matéria jornalística. Beleza, o médico, quando ele prescreve alguma medicação, ele ele é um autor ali? O, o que é algo autoral? Será que existe
1: mesmo uma obra autoral?
0: Será que existe mesmo uma obra autoral? Será O que é a obra? Isso quando a gente está no universo da literatura ah, o clip do Brasil até uma parada é poesia uma par, par, parada ou parede a ah, parede assim, até uma parede é pois é, é porque a parede em si ela não é poesia mas pode ser uma folha caindo no chão é poesia? não, mas pode ser então, cara, é, é muito louco. É, isso, com, como eu disse, no que tange a literatura. Literatura geral, assim, né? Que a gente chama de teoria da literatura. Mas a gente vai pra linguística, que é a ciência mesmo da, da linguagem. O Clip trazer é muito louco e é bom de verdade. É, aí viaja, né? Por isso que algumas pessoas que fazem algumas que tem os estudos da natureza... ou os estudos mais... de exatas assim... não, não curtem muito... porque acham muito viajado... Um, um curso de humanas é porque nunca... nunca é o que é... o que deveria ser... nunca definiu o que é... só diz o que não é... é que... cara... é... a questão é justamente... você abrir a discussão... porque... arte... não é... o preto no branco... não é uma coisa cartesiana... não é uma coisa... é... de, de sim, não... Não, é justamente algo que vai ter um envolvimento muito mais sinestésico, vai ter um envolvimento muito mais com o seu coração do que com a sua cabeça. Lógico, vai ter na cabeça, mas, digamos, não vai ser necessariamente algo racional. Sabe, a gente... Teve um livecast aqui que eu falei sobre o menor poema do mundo, que... O menor poema do mundo... Eu já me lembrava... Eu já lembrava com... Sabe... Um, um... Um sentimento... De muito carinho e tal... Quando eu vi de novo... Cara... Eu me emocionei de novo... Quando eu vi... Eu me emocionei de novo... Como eu já fiz a livecast com... Eu nem lembro qual foi a livecast... Nem lembro... Mas... Procura daí... Procura aí... O menor poema do mundo... Deixa eu ver... Se entrar aí no... No Google... Procurar uma aba anônimo para ver o que é que pode aparecer. Deixa me ver o
1: menor poema do mundo. Cadê? É.
0: É, eu acho que em português deve ficar complicado de achar. Vou ver se eu encontro o autor para ficar mais fácil. Achei um aqui.
1: Achei! Nossa!
0: Eu não tô achando o autor. Deixa eu ver. Se... Ah, procurando dessa outra maneira aqui, se procurando em inglês Vou dizer como é que escreve, tá bom? Shortest
1: poem in the world Ok, aí vai aparecer um,
0: como se fosse um Mzinho com mais uma perna E vai aparecer... Eita, eu acho que achei a... Nossa, tem, tem tanta gente diferente aqui como o é um que não é um Mzinho, tá bom? Que ele é ainda mais curto. Nossa, é, é incrível. É incrível. É, e para você ver né, como a gente acaba divagando tanto, na, imagina na linguística, beleza? O que é a linguagem? O que é a língua? Qual a diferença entre língua e linguagem? O que é uma palavra, né? A gramática em si, o que é a gramática, aí entra nossa, é, é... acaba se tornando uma discussão tão ampla que... que a graduação de letras não é suficiente. É por isso que vem aí as... os mestrados, os doutorados, e, e as os mestrados e os doutorados são coisas também específicas, né? Você vai se aprofundar em um ponto. Você vai querer realmente se especializar em alguma coisa ali você vai entrar em um ponto aí você vai explorar uma coisa e você vai poder descobrir muito mais enfim, é, é, é louco, né? mas vamos fazer o seguinte quem quiser fazer pergunta quem quiser comentar pode ficar à vontade eu vou lembrar algumas palavras que a gente viu ontem algumas expressões como alguém lembra como é que fala? eu vou falando aí, vocês vão escrevendo o que vocês lembrarem, tá bom? E se você está acompanhando a gravação, tenta ver se você lembra, caso você tenha visto a live anterior, caso você tenha ouvido, enfim. Não coloque a carroça na frente dos bois. Hold your horses. Falar com você é igual falar com as paredes. Talking to you It's like talking to a brick wall. Ele provou do próprio veneno. He tasted his own med medicine. Meu plano foi todo por água abaixo. My plan went down the plug hole. Nem a pauta.
1: No way,
0: ou no freaking way. Dar o cano. Stood up. Osso duro de roer. Esse foi meu favorito. Tough cookie. <risos> ou hard nut to crack. Morri de rir. I crack myself up. De volta a estaca zero. E aí, isso aí eu acho que a gente acabou não entrando. Como é que você acha que fala em inglês assim? Como seria um equivalente em inglês à expressão idiomática que a gente usa em português de volta a estaca zero? Back to the drawing board. Back to the drawing board. Que literalmente é como se fosse assim. De volta ao, à lousa. De volta para a prancheta. É, sabe quando planejamos algo, colocamos em prática, mas dá errado e precisamos fazer tudo de novo? É como se voltássemos para a estaca zero para dar início ao plano novamente. Então, back B A C K, back to the drawing D R A W I N G. Drawing board. É, back quer dizer trás ou voltar? Drawing é desenho. E board. Board pode ser quadro. Então, como se fosse de volta ao quadro do desenho. Back to the drawing board. Vamos lá comigo. Back to the drawing
1: board. Back
0: to the drawing board. Clips Brasil Poderia ser usado tipo Quando algo que tentei deu errado Isso Você pode usar É, eu acho que sim Nesse caso sim Que é tipo você é, Voltar para a zero A gente usa em português Quando Você Simplesmente tem que voltar Para o começo de algo Ou algo Que você fez Foi totalmente inútil E você voltou ao mesmo estado Que você estava antes Né? Em inglês, esse back to the drawing board É como se é, é, Tipo, o drawing board é como se você estivesse planejando Num quadro, um negócio E aí você foi executar e não funcionar Você tem que voltar pro quadro E rasponhar aquilo de novo Essa é a ideia Com back to the drawing board 10. dá a bola para alguém Seria flertar, né? Dar bola para alguém. E aí? É. Essa eu não sei se é bem uma expressão idiomática, não. Ah, sim. Em português é a expressão idiomática. Ah, sim. Sim, é. Em português é uma expressão idiomática. Em inglês a palavra é flirting. Flirting. Ou FLIRTEN. Flirting. Clayson, a segunda é mais fácil, beleza? Mas pode ser que você ouça Florden, Florden. Então eu falo de mais de uma maneira quando, é, quando eu sei que é comum, duas maneiras diferentes para que você possa entender em diferentes contextos. Porque infelizmente os nativos ou, ou pessoas que estão falando inglês como língua como segunda língua Hum, eles não estão muito preocupados Se para você é mais fácil um ou outro Pelo menos quando eles estão falando entre si, não Ah, como é que um brasileiro Vai entender o Não Eles estão querendo ser compreendidos Pelo interlocutor deles, né? Então Flirten Flir flor, Flirten Ou Mais mais suave, flirting, 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 ou oh. flirting. Glaucirosa, welcome. Não deu bola. assim ah, o anterior, né? É quando estamos muito interessados em alguém e começamos a dar toda atenção para a pessoa. Isso é dar bola. Flirting. inglês... Não deu bola. Aqui a expressão não dar bola é o oposto. Quando não damos atenção para algo ou alguém. Como será que eu falo isso? Em inglês é... Blow someone off. Blow someone off. Você não dar bola... Em inglês é como se eu estivesse... Soprando a pessoa para fora. <risos> Blow someone off. Blow, que quer dizer soprar. B L O W. Blow, blow, someone. S O M E. O N E. Tudo junto. Some, someone. E off, nesse caso é com dois f. Blow someone off blow someone off
1: blow,
0: blow bugando aqui blow someone off o lucas hey what's up dear hello lucas how are you ó oh, tem a expressão também aqui ó é um beco sem saída. E aí? É um beco sem saída? Uma situação que você não sabe como resolver, não consegue ver a solução para o problema. É como se você estivesse em um beco sem saída. E aí? Como será que eu poderia passar essa ideia em inglês? Nossa, isso aqui dá trabalho, viu? <risos> não é difícil não, mas assim, é trabalhoso. It's a catch-22 situation. It's a catch-22 situation. É, é, é como se fosse assim. É uma situação de apanhar 22. A apanhar no sentido de capturar. Nossa, vamos ver. Eu vou procurar aqui a origem dessa expressão Porque, pelo visto, deve ser uma expressão comum em inglês Meaning Origin Vamos ver Catch 22 Não é cat, é catch Com CH no final, depois eu vou explicar como é Catch 22 Originated as the little Of a 1961 novel by Joseph Heller. Heller had originally planned to title his novel Catch 18, but the publication of Leon Urs Miller 18 persuaded him to change the number. Bom, pelo que eu entendi, isso é tipo um romance que foi escrito por alguém. E a situação é próxima aí. Ah, The Novel, Catch-22. É isso mesmo, é Catch-22. Was as follows. A combat pilot ah, A combat pilot, pilot was crazy by definition. He would have to be crazy to fly combat missions. And since army regulations stipulated that insanity was just Justification for grounding A pilot Nossa Foi um, foi um Pop-up que apareceu A pilot could avoid Fight duty by simply asking But if he asked He was demonstrating his Sanity Anyone who wanted to get out Of combat must be sane And had to keep Flying Nossa, eu vou explicar agora, tá bom gente? Catch 22 soon entered the language as the label for any irrational, circular, and impossible situation. Muito bom, muito bom. O Clips Brasil tá dizendo. Assim, uh, ah, you heard your name. Ih, rapaz, tô. Eu, eu acho. Ih, rapaz, agora. Tem três nomes aí que eu tô desconfiado que pode ser o teu. Vamos lá. Pelo que eu entendi, esse Catch-22 é, foi um romance escrito por um autor onde um piloto, é, onde pilotos piloto, ah, Joseph, ah, ok, é Joseph mesmo teu nome? É, com essa pronúncia, Joseph, Joseph Gladstone, olha só, o Gladstone... Lembra um pouco o meu, Clayson Acho que tu deves ter passado por alguma situação letra o nome, né? Bem, então nessa situação, pelo que eu entendi aqui, é no livro, é, pilotos de combate eles eram. Eles, eles eram convocados ou contratados para fazer a missão de combate. Eles teriam que ser loucos Então é, Para poder executar essa função E aí é, Por definição Tipo, a pessoa tinha que Olha, para você pilotar aqui é, Para ser piloto de combate Você tem que ser louco Beleza Então Essas pessoas que estavam indo pilotar para ser piloto de combate como sendo loucos é, eles iam praticamente numa batalha até a morte, né? Pelo que eu entendi, você ia combater sem é, de forma inconsequente. Só que se alguém se, se alguém se opusesse a fazer isso, então isso era uma demonstração de sanidade. Certo? Logo... Essa pessoa não poderia ser... Piloto. Logo... Se essa pessoa não poderia ser piloto... E... tava ali como piloto... Então era uma pessoa insana. Então é uma situação que tipo... Não, não dá pra resolver de forma... Racional, né? Um jeito tipo... É algo que você vai dar voltas e não vai conseguir resolver. Então, lógico. É quem... Quem, é, quem tiver entendido de outro jeito é que eu não quero ficar lendo aqui e tal, para não perder um pouco a dinâmica da live, mas eu vou compartilhar no Twitter. Vou compartilhar no Twitter. Isso aqui. Aí, lógico, aí depois tanto quem quiser pode acessar quanto eu posso voltar aqui e colocar lá nos comentários do YouTube, caso alguém queira essa referência aqui, tá bom? Catch-22. Explicação da expressão Catch-22. Inglês. Pronto, publiquei. Olha aí, o Clips Brasil disse que ele tem que ficar soletrando. Nossa, imagina quantas vezes eu não tenho que soletrar meu nome é Cleidison. Nossa. Então esse cat é usado para quando a gente usa quando a gente fala em português que tá num beco sem saída. Outro, cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Expressão muito utilizada para falar da decisão de resolver um problema de uma vez por todas. Como será que a gente falaria isso em inglês? <risos> Sorry.
1: Seria... Nip in the bud.
0: Nip in the bud é, é estranho, né? Eu não teria adivinhado <risos> Nip in the bud Eu não Não conhecia É, nip in the bud É cortar pela raiz Vamos ver aqui Nip Quer dizer beliscar Beliscar, morder lá, apertar e BUD quer dizer broto, rebento. Ah, então é como se é como se a planta estivesse nascendo e você fosse apertar ela ali. É. Ah, eu acho que apertar. Ah, entendi. Eu acho que deve ser você apertar sei lá, você amassar a planta enquanto ela tá brotando. É o que eu entendi Nip in the bud Ou nip in the bud Enfim, essa... Como é que fica? Assim ah, o catch 22 situation Fica Catch C-A-T C-H Thank you, Marcelo! Galera, quem tá online aí Vamos aplaudir o Marcelo O Marcelo, ele tá enviando... Alguns presentes virtuais. Quem está ao vivo pode me enviar. Não só para mim, qualquer streamer pode enviar doações em forma de presentes virtuais que caem para gente com algumas moedas na, no, no mundo real. Então, thank you, thank you, thank you. Muito obrigado, Marcelo. Thank you very much. É, essas doações ajudam aí a manter o projeto. Então, ó, o Clips Brasil tá aplaudindo aí o Marcelo. Marcelo, thank you. Você, Marcelo é sempre muito generoso, ajuda muito. ele chega de surpresa, ele nem avisa. Ele nem avisa. Ele, ele nem chega, hello. É, não, ele já chega jogando presente. <risos> Obrigado, Marcelo. Nem sei se o Marcelo tá por aí ainda. Às vezes ele chega, sai, volta e... e ah, tá. Daqui tá dando pra ver que tá... Marcelo, thank you, eu quero te agradecer mais uma vez aí por todo o suporte, toda a ajuda, viu? Thank you. É sério, a gente tá aqui e tal, do nada, e o Marcelo chega trará, jogou 50 logo aí do TikTok. Obrigado, Marcelo, thank you, obrigado. Obrigado mesmo. Faz muita diferença pra quem tá do lado de cá, obrigado mesmo. Olha aí, aplauso aí pra... Marcelo, valeu A gente viu que a expressão Cortar o mal pela raiz Em inglês é Nip in the bud Eu não conhecia Essa expressão, eu sequer É porque nip pra mim Lembra outras coisas <risos> E bud também pode ter Significados diferentes Então Esse nip in the bud não, eu, Até pra mim pareceu Outra coisa, parece ser outra coisa mais, mais, mais menos family friendly, mas no fim das contas não é. Outra expressão, ó. procurando pelo em ovo. Eita, como será que eu digo isso em inglês? Procurando pelo em ovo, quando alguém está muito preocupado com algo que não precisa de tanta atenção. A pessoa fica procurando problema onde não tem. Procurando pelo em ovo. Como será que diga isso? Como que se diz isso? Tem outra maneira também de dizer isso, que é procurando chifre em cabeça de cavalo. Como será que é isso em inglês? Ah, é, é, é. Essa expressão E é. Essa é uma expressão usada mesmo no inglês. Tem até um livro esse título. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
1: Book. É. É, tem um livro com essa expressão.
0: <cười> ok. Como será que eu digo isso? É Barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Antes de explicar como é que se escreve essa aqui, vou dizer como é que se escreveu o anterior que eu não falei. Nip é N -I -P, N-I-P. Nip. Não é Nip. Nip. In the bud. B-U-D. Thank you, Marcelo. Marcelo agora passou... Mandou uns cafés. Mandou uns chocolates. <risos> thank you, Marcelo. Obrigado. Mandou agora umas garrafas dos desejos. Eu acho que é esse o nome nome. Ele mandou agora 10 cafés, 10 chocolates e 10 garrafas dos desejos. Marcelo, thank you very much, Marcelo. Eita, que alarme. Thank you very much. Gente, quem não tá seguindo ainda segue. Quem não tá seguindo aí, segue, que você vai aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito. E quem ainda não segue nas outras mídias sociais, segue aí, Inglês com Clay, tudo junto. Lembrando que Clay é C-L-E-Y, alright? Mais uma vez, obrigado Marcelo, gratidão. Agora sim Barking Up the Wrong Tree bark, bark, não é barco não, tá bom? Bark, bark, quer dizer latir. E barking up é como se fosse assim latindo Pra cima. The wrong tree, wrong, W-R ONG significa errado. E tree não é três, não, tá bom? Três é three. Three. Tree quer dizer árvore. Então, barken up the wrong tree. Barken up the wrong tree. É, como se fosse assim: latindo. Para a árvore errada. Só que esse up é como se fosse assim, um cachorro é latindo para cima, sendo que na árvore errada. Procurando pelo em ovo. Barking up the wrong tree. Até, até deu para entender melhor aí o título do livro. Alright, guys. E tem mais algumas também. Eu não sei se vale a pena deixar para outra live. Vamos lá, vamos lá Aqui nesse site tem mais Lembrando aqui, galera Eu tô usando <risos> Perdão A mesma referência Da última livecast Que é do site Topway T-O-P W-A-Y Topway English School Que o site é Topway School T-O-P W-A-Y SCHOOL. Witcher, qual a diferença entre don't, entre don't, don't e not? Hum, boa pergunta. Olha, o don't, d-o-n, apóstrofo t, é a contração de do not. E quem não seguiu, segue ainda, galera, segue. Quem não seguiu, segue ainda. É, toca no sininho para receber as notificações quando eu estiver ao vivo para você aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito, tá bom? É, então, o do mais not fica don't. Certo? Já esse don't sem o nt, é, eu não sei se ele quer dizer alguma palavra, mas eu não sei o que significa o do, só o, o d o Pode ser que alguém tenha escrito. Com a intenção de falar o don't com o um apóstrofo E o not Ele vai estar negando Alguma coisa Especialmente na conjugação Você Existe a diferença, por exemplo, entre o No E o not Tá bom? Qual a diferença? O no é o não Absoluto No Yes ou no? Yes ou no? Agora, o don't, ele já é uma conjugação. Por exemplo, I don't speak Chinese. Eu não falo chinês. Do you speak English? Yes, I do.
1: Ou oh, no, I don't. Então, então, o don't é o do mais not. E o Notch eu vou
0: usar nas... Ih, rapaz, deu um, um, um bug aqui. Muito obrigado pela explicação. You're welcome. Só lembrando aí, gente, quem não seguiu, segue. Eu tô quase saindo. Então, se você me seguir e tocar no sininho, vai no meu perfil, vai ter um sininho ali junto do meu nome. Aí você toca no sininho para ser notificado quando eu estiver ao vivo. Tá bom? Eu acho que a gente pode dar continuidade depois na próxima livecast. Talvez, não sei se fica expressão demais, mas pelo menos é um tema que eu acho interessante. E onde é que está essa referência que eu estou usando? Estou usando do O artigo, não sei se é um artigo, não é? Mais uma lista, né? 19 expressões idiomáticas brasileiras em inglês. 19 Marcelo! Thank que O Marcelo mandou um, um pato agora! Eu adoro pato, gente. Amo, 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 amo de paixão. Então o, o texto que eu tô usando agora como referência a essa lista é 19 expressões idiomáticas brasileiras em inglês então, algumas aqui nem são expressões idiomáticas em inglês, mas em inglês você meio que explica essa expressão idiomática do português Para mim é útil é útil porque eu já tentei explicar algumas dessas expressões para é, uma amiga dos Estados Unidos e acho super engraçado especialmente o que a gente fala quando a gente ri muito de algo que, assim, vem de rachei o bico. Que quer dizer que você rachou o bico de tanto rir, né? Aí ah, esse, I Crack Up, eu não sabia que existia. Esse outro aqui, como é? O Nip in the Bud, também. Neb in the Bud foi, foi eu acho de todos, o que mais me surpreendeu. Barking up the wrong tree. Com esse aqui eu entendi melhor o que é que ele tava querendo dizer. Tem alguma aí que vocês que vocês gostaram mais? Bem, é, eu vou deixar aqui para a gente ver na próxima. Livecast, essas outras, se não for na próxima Que seja numa próxima Então, galera Quem não me seguiu, segue em todas as mídias sociais Procura Inglês com Clay Tudo junto Lembrando que Clay é c l y Quem não está me seguindo agora Me segue Segue para poder Ver as lives ao vivo e poder ver também os conteúdos que eu tô sempre postando aqui no feed do TikTok. Thank you, Marcelo! Galera, segue o Marcelo. Aplaude aí quem tá ao vivo. Thank you very much, Marcelo. Ele tá contribuindo aqui pra essa comunidade que... É, ele tá dando um, um apoio aí através... através das doações. Então, thank you Marcelo. Quem tiver ao vivo, por favor, fala thank you. Fala thank you e quem puder segue o Marcelo, galera. Marcelo sempre dá maior força aqui. Quem quiser ver quem quiser ver a versão em vídeo ou em áudio das live casts. Caso você queira só ouvir, não vai se prejudicar, tá bom? que lógico, você não vai ficar olhando essa minha cara aqui. <risos> Mas você vai conseguir acompanhar o conteúdo tranquilo aí, que você vai poder baixar, vai poder ouvir no trânsito, vai poder ouvir enquanto lava a louça. E, de certa forma, participar aí indiretamente desse bate-papo, tá bom? E o que mais? Para conhecer o meu curso de inglês, o Inglês do Zero clica no link do perfil ou no link da descrição de onde você está acompanhando aqui esse episódio quem está ao vivo agora, galera, segue porque eu estou saindo já, então pode seguir e toca na notificação para ser avisado quando eu estiver online você participar desse bate-papo aqui mais uma vez, thank you, thank you, thank you very much muito obrigado a cada um e cada uma que ficou aqui até agora. Obrigado, Marcelo. Obrigado, sério. Marcelo, não sei nem como te agradecer por toda a força que você dá, viu? Muito obrigado pela contribuição. E eu vejo vocês na próxima livecast. Bye, bye.